0: Herzlich willkommen, liebe Kinder, bei einer weiteren Folge von Talita Kum, dem Magazin für Horab Kids hier auf Radio Horab am Montagabend. Heute mit der zweiten Folge unseres ja, Firmkurses Feuer Gottes kommen, mit dem wir mit euch gemeinsam uns so auf den Weg machen wollen, den Heiligen Geist ein bisschen näher zu erfahren und wenn ihr selbst auch persönlich euch gerade auf die Firmung vorbereitet, dass ihr da nochmal so ein bisschen eine Vertiefung geschenkt bekommt. Wir waren stehen geblieben in der letzten Woche beim Glaubensbekenntnis und bei der Frage, was bedeutet mir eigentlich der Glaube? Was gehört zum christlichen Glauben? Erstmal dazu, wir haben das Glaubensbekenntnis zum Ende gesprochen und ähm, ja, da ist zunächst einmal festzuhalten, das Glaubensbekenntnis umfasst eben die Aussagen über Gott, den Dreieinen Gott, die wir glauben sollen, wenn wir denn Christen sein wollen. Da ging es erstmal darum, dass natürlich der Glaube an Gott, den Allmächtigen Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde steht, der Glaube an Jesus Christus, seinen Sohn, der in die Welt gekommen ist, auf Gottes Willen und Geheiß hin, durch Maria, die Jungfrau, dass dieser Mensch, Jesus Christus, immer auch gleich Gott war und ist, dass er gelebt hat unter den Menschen, für uns gestorben ist, aber auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist und uns den Beistand eben gesendet hat, den Heiligen Geist. Und dass dieser Heilige Geist eben unter uns gegenwärtig ist in dieser Kirche und in den Getauften und dass ja durch das Leben aus diesem Geist dieser Geist eben auch gegenwärtig und lebendig bleibt. Und darum geht es eigentlich. Wir hatten ja auch angesprochen, dass wenn man Christ ist, man das nicht für sich selbst ist und nicht abgekapselt ist für sich und sagt, ja, ich bin Christ, ich habe Glück, ich komme dann vielleicht in den Himmel, sondern dass derjenige, der sich Christ nennt, auch aufgerufen ist, eben durch den Heiligen Geist, der in ihm wohnt. Dieses Siegel des Heiligen Geistes ist ja unaus löschbar in uns grundgelegt durch Taufe und auch dann Firmung, dass wir diesen Geist in die Welt tragen. Und da ist natürlich am Anfang noch einmal so ganz wichtig die Frage, ja was bedeutet mir eigentlich ganz persönlich der Glaube? Bedeutet Glaube für mich eine Auseinandersetzung mit mir und den Menschen? Bedeutet Glaube für mich, dass ich mich mit Gott auseinandersetze, um ihn besser zu verstehen? Vertrauen zu ihm zu haben, ihn als Vorbild für mein Leben und für meinen Umgang mit den Menschen und den Dingen in der Welt zu haben? Heißt Glauben für mich, dass ich ihn, also Gott, als ein Wesen ansehe, mit dem ich mit meinen Problemen und Fehlern, ja, dass ich mit diesen Problemen und Fehlern zu ihm kommen kann, ohne dass ich verurteilt werde? Ist Glaube für mich das Wichtigste, worauf ich meine ganze Lebensauffassung, mein Ganzen Lebensstil aufbaue, kann ich sagen, dass ohne den Glauben an Gott für mich das Leben sinnlos, zwecklos und ohne Hoffnung wäre? Heißt Glaube für mich, jemanden zu haben, mit dem ich sprechen kann, mit dem ich im weitesten Sinne in Verbindung treten kann? Ja, diese Fragen, die muss man sich schon stellen, wenn man ja über seinen Glauben nachdenkt. Wo kommt der Glaube vor in meinem Leben? Wo hat er einen festen Platz in meinem Alltag? Und wie macht sich das deutlich? Wie prägt sich das aus? Vielleicht können wir an der Stelle jetzt bei der nächsten Musik einmal darüber nachdenken.
1: Mein Leben. Zeit, Herr, ich bin wertvoll für dich, selbst wenn Jahre vergehen. Zeit hat gezeigt, deine Liebe zu mir bleibt bestehen. And Du kennst mich, du liebst mich jetzt und in e-
0: Der Glaube an Gott ist das Zentrale, die zentrale Stelle, die wir erst einmal durchleuchten müssen, wenn wir uns auf diesem Weg hin begeben wollen zum Heiligen Geist, um ihn besser erfahren zu können. Das ist uns jetzt klar geworden und ja, eine zentrale Bedeutung hat da an dieser Stelle auch, das habe ich gerade schon angedeutet bei diesen Impulsfragen, auch Die Tatsache oder die Frage, wie viel Zeit verbringe ich denn mit Gott? Pflege ich eine Beziehung mit Gott? Wie sieht diese Beziehung aus? Wenn ich sage, dass Gott nicht etwas, ein abstraktes Wesen ist, wenn ich sagen kann, Gott ist eine Person, dann ist es auch irgendwo wichtig, dass wenn ich eine Beziehung zu dieser Person aufbauen möchte, dass ich dieser Person Zeit schenke. So wie ich in einer Freundschaft oder in der Familie, in der Beziehung zu den Eltern, zu den Geschwistern, nur dann von einer Beziehung reden kann, wenn ich auch Zeit mit ihnen verbringe, wenn ich ihnen Zeit schenke, wenn ich mit ihnen in den Austausch trete, wenn ich mit ihnen spreche, rede, wenn ich über die Probleme rede, wenn ich über meine Freuden, mein Leid mit ihnen teile, wenn ich das sagen kann, dann kann ich auch wirklich nur von einer Beziehung sprechen. Und wenn es nur Streit ist, Wenn ich mit einer Person auch streite, dann habe ich auch eine Beziehung. Aber wenn ich gar keine Zeit mit einer anderen Person verbringe, wenn ich sie meide, wenn ich sie nicht anspreche, wenn ich keinen Kontakt aufbaue, dann kann ich auch nicht von einer Beziehung sprechen. Und das ist der ganz wichtige Punkt an dieser Stelle, dass wenn ich sage, ich glaube an Gott und ich frage mich, wie prägt sich das in meinem Leben aus, dann ist die entscheidende Frage, habe ich eine persönliche Beziehung zu Gott? Und wir nennen diese Beziehung, die wir da eingehen, und die Zeit, die praktische Umsetzung sozusagen, Gebet. Wie viel Zeit widme ich einem Gebet? Bete ich überhaupt? Wenn ja, an welchen Stellen? Täglich, morgens, abends, vielleicht zum Mittagessen? wenn ich in der Kirche bin, wenn ich in die heilige Messe besuche, vor Arbeiten, vor Prüfung, vor einem wichtigen Fußballspiel. Wann bete ich? Habe ich schon mal gebetet? Und wenn ja, was habe ich gebetet? Es gibt verschiedene Formen des Gebetes. Es gibt das feste Gebet. Es gibt feste Gebete. Wir haben in der letzten Woche schon eins gebetet, das Glaubensbekenntnis. Es ist im Grunde auch ein Gebet, das Vater Unser kennt ihr. Vielleicht das Zeist das zu Maria. Es gibt also feste Gebete. Vielleicht kennt ihr ja gute Nachtgebete, die eure Eltern mit euch gebetet haben am Bett, als ihr noch kleiner wart. Es gibt das persönliche Gebet, wo ich ganz normal versuche, mit Gott zu sprechen, so wie ich mit meinen Eltern spreche, wie ich mit meinen Freunden spreche, wo ich ihm alles sagen kann. Aber das ist sicherlich etwas, was sehr schwer ist, was man auch erstmal lernen muss, was nicht unbedingt ähm, so von jetzt auf gleich geht. Für mich persönlich ist es ein großer Segen gewesen, als ich mit der Zeit auch eigentlich erst richtig als Erwachsener gelernt habe, so mit Gott zu sprechen. Als Kind konnte ich das auch, aber äh, das habe ich nicht so regelmäßig gepflegt. Das ist dann auch irgendwann verloren gegangen. Also das ist das persönliche Gebet. Aber es gibt noch eine dritte Form, und das ist die Stille. Die Stille vor Gott. Am besten, wenn man natürlich bei Gott ist, wenn man in eine Kirche geht. Wenn man vor dem Tabernakel sitzt, wo Jesus ist. Wenn man in einer Anbetung ist, wo Jesus dem Brot verborgen, ausgesetzt ist, auf dem Altar steht, wo ich vor ihm sitzen kann einfach, nur oder knien kann. Oder wenn ich zu Hause vor einem Bild, meinem Lieblingsbild von Jesus, vor einem Kreuz beten kann, still sein kann. Das ist eine ganz wichtige Haltung, wo ich mit Gott in Kontakt trete. Bedenkt, wenn ihr schon mal Schwierigkeiten hattet, Probleme hattet, wenn ihr traurig wart, wenn ihr enttäuscht worden seid und ihr seid zu euren Eltern gegangen, da war vielleicht das Wichtigste nicht, dass eure Eltern euch zugetextet haben, wie man so schön sagt, sondern dass sie euch einfach in den Arm genommen haben und still bei euch waren. Oder wenn ihr schon mal krank wart, dass sie am Bett gesessen haben, eure Hand gehalten haben. Das ist auch eine ganz, ganz tiefe Erfahrung. Und so können wir auch Gott erfahren, dass er in in der Stille bei uns sein möchte. Und wenn wir still sind, dann kann Gott auch zu uns wirklich sprechen. Nicht so wie unsere Eltern oder Freunde, Geschwister zu uns sprechen. Aber er kann uns Impulse geben, die unser Leben verändern werden. Also das sind Formen des Gebetes. Und wenn wir sagen, wir wollen eine Beziehung zu Gott haben, dann müssen wir auch anfangen, diese Beziehung zu pflegen. Und vielleicht ist so die nächste Musik, übrigens wieder die Instrumentalmusik. Ich habe eine Musik ausgewählt, der Peter hat mir die anempfohlen, von einem guten Freund von uns aus Kroatien, der David heißt. Und der hat so eine CD aufgenommen, die heißt Human Life. Und das ist eben ja, Instrumentalmusik, die uns anregen kann, in die Stille zu kommen, mit Gott in Kontakt zu treten. Und dazu möchte ich euch jetzt eben auch in der nächsten, während der nächsten Musik einladen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber vielleicht habt ihr so ein bisschen jetzt schon spüren können, was es heißt, still vor Gott zu sein, ganz mit Gott verbunden zu sein. Und ich kann euch, wenn ihr vielleicht sagt, ja, ich habe da Schwierigkeiten mit oder ich kann nicht beten, kann ich euch nur beruhigen, ihr seid in guter Gesellschaft. Auch ich kann nicht immer gleich gut beten. Und selbst die Jünger, die Apostel, die mit Jesus durch die Lande gezogen sind, die konnten das auch nicht. Die sind auch mal zu Jesus gekommen und haben gefragt, ja Herr, wie sollen wir beten? Was sollen wir beten? Die haben immer gesehen, wie Jesus sich zurückzog in die Einsamkeit, in die Stille, um mit dem Vater in Kontakt zu treten, aber die haben im Grunde genommen gar nicht gewusst, was macht er da eigentlich? Wie geht das überhaupt? Die mussten das auch erst mal lernen, zu beten eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Und in der Situation hat er ihnen das Gebet geschenkt, das wir heute auch noch immer beten und das letztlich auch Ausdruck unserer Beziehung zu Gott sein soll, dass wir nämlich Gott unseren Vater nennen und dass er wirklich unser Vater auch sein möchte, dass wir seine Kinder sind, dass wir durch die Taufe Kinder Gottes sind. Dieses Vater unser beinhaltet eigentlich all das, was wir vor Gott sein sollen, aber auch das, was wir vor Gott sein können und dürfen. Wir dürfen nämlich so zu ihm kommen, wie wir sind. Wir müssen uns nicht verstellen, wir müssen keine Leistung erbringen. Er möchte, dass wir so immer zu ihm kommen, wie wir sind. Und das ist ganz wichtig. Denn oft ist es so, dass wir uns in Beziehungen auch verstellen, dass wir Masken aufsetzen, dass wir mehr scheinen, erscheinen wollen, als, als wir wirklich sind, dass wir uns immer gut verkaufen wollen, dass wir anerkannt sein wollen. Da gibt es ja auch unheimlichen Druck, oft in der Schule, im Freundeskreis, vielleicht auch sogar in der Familie, dass wir vor den Eltern auch anders erscheinen wollen, weil sie halt bestimmte Erwartungen vielleicht auch an uns haben, die wir erfüllen möchten. Aber vor Gott da können wir so hintreten, wie wir sind. Und das soll eigentlich auch im Vater unser zum Ausdruck gebracht werden. Deshalb möchte ich mit euch das jetzt auch zum Abschluss der zweiten Sendung unseres Firmkurses beten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen. Ja, was da zum Schluss schon so zu, zum Ausdruck gebracht wird, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, das macht nochmal deutlich, dass Gott, dass Gottes Liebe über allem liegt, über unsere Zukunft, Gegenwart, aber auch es liegt auch über unsere Vergangenheit. Seine Liebe die möchte alles umfangen. Und deshalb ist es vielleicht auch an der Stelle gut, dass wir in die nächste Woche vielleicht mit dem Impuls nochmal hineingehen, dass dieses Vater Unser für uns so ein Wegbegleiter wird. Dass ihr euch vielleicht vornimmt, jeden Tag dieses Vater Unser auch an einer bestimmten Stelle eures Tages, vielleicht am Anfang oder zum Ende, zu beten. Und auch ganz bewusst dann den Tag, wenn ihr das am Ende betet, Gott wieder zurückzugeben. Am Morgens betet und um Segen bittet und abends vielleicht betet und Gott den ganzen Tag, den vergangenen Tag, Gott in die Hände legt. Ihr werdet vielleicht merken, dass dann in euch viel mehr Friede wachsen kann und in euch dann auch ja eine eine Situation eintritt in eurem Herzen, wo ihr vielleicht auch mit den schweren Dingen des Tages besser umgehen könnt. Und da könnt ihr dann schon so ein bisschen erahnen, was es heißt, eine Beziehung zu Gott aufbauen zu können. Und da wünsche ich euch wirklich ein gutes Gelingen. Und äh, es haben wir zum Abschluss jetzt auch ein Lied, das heißt heißt Gott auf our yesterdays. Was das nochmal deutlich machen soll, dass, er, dass Gott auch eure ganze Vergangenheit haben möchte, auch vor allem das, was bei euch nicht so gut gelaufen ist, da wo ihr mit euch noch nicht im Reinen seid, dass ihr das alles auch Gott immer wieder übergeben könnt. Bis nächste Woche, macht's gut, tschüss, sagt Martin. Und sagte Peter.
2: would ever see the light you were there lord when we were in the stormy gale and wondered if we'd ever live in peace again you were there you were there in the struggle you were there in the fight Tomorrow comes, and whatever lies ahead, whatever roads are great. For.